0: این نامه را در صبح یک روز بهاری در دفتر روزنامه کابه برای شما می نویسم در کشوری غریب و شکست خورده که شیرازه اموراتش از هم گسسته است امروز آواز خوش گنجشک ها را واضح از هر زمان دیگری در چند ماه اخیر می شنبم. به نظر می رسد آدمی با گذشت سالها دیگر می با قاطعیت بگوید آنچه از آواز گنجشکا میشنود متعلق به نیمه بهار است یا پاییز که البته من هنوز به طور کامل به آن مرتبه نرسیدم تا دلت بخواهد جوانه و شکوفه است که درخت های تا پیش از این اوریان را در گرفته است آسمان آبی، هوای سبک، نسیم های جان فضا و خوشعتر همه و همه سهم این روزهای پرکار و پرمشغله و غریب است. میگویم غریب چون دیگر مانند گذشته خانه, من خانه شماره 64 محل رفت و آمدهای بسیار نیست. دیگر کسی را نداریم که در کارهای انتشار روزنامه یاریمان کند. از هر حیث که فکرش را بکنیم خودمان دو نفر هستیم که باید رشته امور را به دست بگیریم و همه چیز را سر و سامان بدهیم. راستش بعضی وقتها نگران سید حسن می شدم. او شبانه روز مشغول نوشتن است و سخت کار می کند. به چهره که نگاه میکنم به وضوح آثار خستگی و کمجانی را می بینم. چشمهاش حسابی گود رفته است و رنگ به رخسار ندارد. اما چه میتوان گفت به اویی که حب وطن در تک تک سلولهای تنش می جوشد و فکر آبادانی مملکت را همچون رویای دلگرمی بخش با خود به بس در میبرد و هر صبح با همان رویا به زندگی آری میگوید. اما با همه این احوالات روزی که نمره جدید کاوه از چاپخانه بیرون می آید تمام خستگی ها را فراموش میکنیم انگار که فرزند دلبندمان پس از مدتی غیاب و دوری دوباره به خانه برگشته باشد سلام من اتیه امیری هستم و شما به قسمت هفتم نسیان گوش میدین که در مهر ماه سال 1402 خورشیدی ثبت شده. قبل از اینکه بخوایم وارد داستان این قسمتمون بشیم، لازم چند تا اصلاحیه درباره قسمت قبلی داشته باشیم که البته توی کست باکس هم گذاشتیم این اصلاحیه ها رو اما وظیفه خودمون میدونیم اینجا هم بگیم که توی قسمت قبلی فامیلی فیروز شیروانلو به اشتباه شیروانلو تلفظ شده و همینطور فامیلی کامبیز رو به اشتباه روشندان گفتم من که از این بابت عذرخواهی میکنم. علاوه بر این تو یک قسمتی از متن دو تا فیلم کوتاه از آقای عباس کیارستمی رو اسم میبرم که گویا این دوتا فیلم با این عناوین جایی ثبت نشودن اما خب توی منبع مورد استفاده ما اسمشون اومده فیلم‌های ترسو کوچه و دید نزن حدس ما البته اینه که ترسو کوچه همون نانو کوچه است که ازش حرف زدیم توی همون اپیزود اما درباره نزن هیچ حدث و گمانی نداریم واقعا و علارغم پیگیریهای زیادی که داشتیم به نتیجه مشخصی نرسیدیم اگه شما در این باره اطلاعی دارید خیلی ممنون میشیم که باهامون همون در نیون بذارید حالا بریم سراغ قسمت جدیدمون ولی جز اینجا وطن گزیدن نمیتوانم
1: به نام ایران به نام انسان باعینه وفاداران بر آه رسم بیگدازان دل دارم فرز خوشید نگاهی روشن از باران نگاهی روشن جز دوست نمیخوام جز مهر نمیدانم جز عشق نمیخوام من زاده ایرانم
0: توی این قسمت قرار درباره جمعی از روشنفکرهای ایرانی صحبت کنیم که از سالهای ابتدایی جنگ جهانی اول و بعدش سعی داشتن مشکلات جامعه ایرانی و دلایل عقب رو بشناسن و برای حل و فصلش راه حلهای ارائه بدن علاوه بر این توی همون سالهای ابتدایی جنگ خیلی هم تلاش می که ایران رو از تسلط روزها و انگلیسها نجات بدن برلنی ها یک سازمان نبودند، اساسنامه نداشتند، اونا چیزی شبیه به یک گعده بودند یا شاید بهتر بگیم گروه هایی بودند که ایده مدرن سازی ایران رو تو بازه های زمانی مختلف دنبال می کردن. و یه جورایی هر گروه راه گروه قبلی رو سعی می کرده ادامه بده حالا یا با تأسیس انجمن های مختلف و یا با انتشار نشریات و روزنامه ها که خب بعضی از این شخصیت ها بنیانگذار و پیشبرنده این ایده بودند و بعضی دیگه هم بعدها بهشون اضافه شدند. اونها توی کلیات با همدیگه هم نظر بودند، اما این به اون معنی نیست که لزوماً توی همه موارد به صورت درصدی با همدیگه همفکر بوده باشند و یا راهکارهاشون برای مدرن کردن ایران شبیه به هم دیگه بوده باشه اما برای فهم بهتر مطالب این قسمت فکر کردیم خوبه که یه تقسیم بندی از دوره های مختلف فعالیت برلنی ها رو براتون بگیم اول از همه که خب ما قراره درباره مهاجرت روشنفکرای ایرانی بعد به توپ شدن مجلس صحبت بکنیم تا ببینیم اصلا چی باعث شد که جمعی از روشنفکرای ما کشور رو ترک بکنن برنجای خارج از مرزهای ایران و بعد در قالب یک کمیته سیاسی دور هم جمع بشن حالا وارد دوره از فعالیت های برلنی ها میشیم دوره اول فعالیت هاشون خب در خارج از کشور و مشخصا توی برلن بوده و کسایی مثل سید حسن تقیزاده، کازمزاده ایران شهر، محمد علی جمالزاده و مشفق کاظمی از چهره های برجسته این دوره اول هستند. اما دوره دوم فعالیت برلنی ها به واسطه چهره های دیگه در داخل ایران دنبال میشه چهره های مثل علی اکبر سیاسی، محمود افشار و علی اکبر داور که خب ما هر دوی این دوره ها رو در ادامه در صحبت می‌کنیم. گفتیم قبل از این که وارد بحث اصلی بشیم یا به عبارتی بریم سر اصل مطلب و بگیم که اصلاً برلنی کی بودن و اهدافشون چی بود و چی کارا کردن لازمه یه خورده بریم عقبتر و اصلا ببینیم چی شد و چه اتفاقایی باعث شد که این تعداد از روشن فکرها تحت عنوان برلنی ها بخوان دور همدیگه جمع بشن ماجره از این قرار بود که توی تیر ماه سال 1287 خورشیدی وقتی ساختمون مجلس شورای ملی به دستور محمد علی شاه قاجار به توپ بسته میشه شو. مجلس شورای ملی اول هم پشت بندش تعطیل میشه دوره یک سالهی شروع میشه تحت عنوان استبداد صغیر که خب توی اون دوره همه ی آزادی ها و نیمچه آزادی هایی که در نتیجه انقلاب مشروطه به دست اومده بود به صورت موقت، کنار گذاشته تو اون دوره یک ساله البته مبارزهی هم بین مشروط خواه و حکومت برای بازپسگیری مشروط اتفاق میافته که کانون اصلی این مبارزه شهر تبریز بوده و ما البته الان با اون قسمت کاری نداریم اصلا ولی میخوایم بگیم در اثر به وجود اومدن همچین شرایطی و در اثر بازگشت دوباره استبداد آزادی خواها تحت فشار قرار می گیرند تهدید میشن و خلاصه اینکه جون و زندگیشون در خطر قرار به همین خاطر تصمیم به مهاجرت میگیرن اما سال بعد یعنی 25 تیر ماه سال 1288 وقتی انقلابیون در داخل ایران به لخره موفق میشن بعد از یک سال مبارزه با استبداد که گفتیم کانونش هم تبریز بوده بیان تهران و فت کنن و به استبداد سقیر پایان بدن و به نوعی مشروطه رو پس بگیرن بعضی از اون مهاجرین مثل سید حسن تقیزات مجددن برگشتن ایران اون موقع شاه در کار نبود. پسرش احمد شاه قاجار به جاش نشسته بود و مجلس دوم هم شروع به کار کرده بود. چند وقت بعد باز یه اتفاق دیگه ای میافته که باعث میشه یه تعدادی از آزادیخواه ها تصمیم بگیرن ایران و ترک بکنند. ماجرا از این قرار بود که توی اون بازه زمانی روسها و انگلیس ها توی ایران نفوذ داشتن و درباره همه چیز مداخله و اعمال نظر میکردن یکی از اون مواردی که حسابی عصبانیشون کرده بود و باعث شد که به ایران تیماتوم بدن بابتش این بود که میگفتند چرا بدون اینکه از ما اجازه بگیرید برداشتید مورگان امریکایی رو به عنوان یه مستشار خارجی استخدامش کردید و آوردید توی ایران. الان هم باید ظرف مدت کوتاهی برش گردونید امریکا. چون روزها و البته انگلیسی ها اصلا مایل نبودند که پای امریکا و امریکایی به سیاست و حکومت توی ایران باز بشه. روس ها بعد این اولتیماتومی که دادن برداشتن نیروهاشون رو وارد خاک ایران کردن. اگرچه در نهایت و علا رغم مقاومت مجلس و ها حکومت وقت توی ایران به خواسته های اونها یعنی روس تن میده. اما همین مسئله باعث شد یه تعداد دیگه از آزادی های ایرانی که اصلاً چنین روی کردی براشون قابل پذیرش نبوده به اروپا مهاجرت کنند. روسیه و انگلیس سربند بند این هاشون تا اونجایی پیش رفتن که عملاً خاک ایران تحت اشغالشون بود. اون موقع امصای جوان تازه حکومت رو به دست گرفته بود و ما به طور کلی توی همه ها وضعیت بی‌ثبات و متزلزلی داشتیم. به همین خاطرم روس ها و ها خیلی راحت توی امورات ما مداخله می‌کردن و اصلا یه جورای ایران رو بین خودشون تقسیم کرده بودن. اون‌ها حتی مانع این شده بودند که انتخابات مجلس شورای ملی سوم برگزار بشه و این مداخله هات تا اونجا پیش میره که وقتی جنگ جهانی اول شروع میشه و ایران اعلام بی‌طرفی میکنه روزها، ها، انگلیس ها و البته آلمان ها که درگیر جنگ با همدیگه بودن این بی‌طرفی رو به رسمیت نمیشناسن و ایران و درگیر تبعات جنگ میکنن. خلاصه همه اینا رو توضیح دادیم که بگیم شرایط چقدر بحرانی بود و نفوذ اجنبی توی ایران چقدر برای آزادی خواها و وطن سخت بوده. حالا چه اونایی که داخل ایران ساکن بودن و چه اونایی که مهاجرت کرده بودن گفتیم از بین اونایی که مهاجرت کرده بودن شاخصترین چهره قصه ما سید حسن تقیزاده بوده چهره ای که از اینجا به بعد قرار بیشتر دربارش حرف بزنیم و بگیم که چطور به عنوان یه عامل مهوری باعث اتصال روشنفکرهای خارجنشین زیادی حول یک هدف شده بود تقیزاده سال 1257 توی تبریز به دنیا آمد پدرش روحانی بود و خودش هم متأثر از اینکه یه پدر روحانی داشته تا 16 سالگی مشغول علوم حوزه بوده اما خب بعدش دیگه مسیر مطالعاتیش عوض میشه و میره سراغ علوم دیگه فعالیت‌هاش هم تغییر میکنن اون قبل از مشروطه با همراهی دوستاش توی تبریز کتاب فروشی تربیت و راه میندازن که خب یه جورایی پاتوق روشنفکرای تبریزی شده بوده تو همون ایام مشروطیت علاوه بر این یه مدرسه هم به همین اسم توی تبریز تأسیس می میکنند و با همراهی محمد علی تربیت مجله علمی فرهنگی تاریخی گنجینه فنون رو میدادن بیرون تقیزاد تدریس هم میکرده اون توی مدرسه لقمانیه و مزفری تبریز فیزیک درس می داده. و خلاصه اینکه سید حسن قبل پیروزی انقلاب مشروطه همچین فعالیت هایی داشته و بعد تو سال 1284 تصمیم میگیره که بره سفر اون میره قفقاز از اونجا به عثمانی و مصر میره یه سالانی مدودن داشته اینجاها رو میگشته و اونجا خب با شخصیت های تا زیادی هم ملاقات میکنه با همدیگه صحبت می کنن. تجربه ها و رو با همدیگه در میون و می بعدش وقتی برمیگرده ایران از اون سفر میبینه که از طرف تاجرای تبریزی به عنوان نماینده مجلس شورای ملی اول انتخاب شده که خب دیگه فعالیتاش در عرصه سیاست از اونجا به صورت رسمی شروع میشه و حالا هم که داریم راجب مجلس دوم صحبت میکنیم میبینیم که اینجا هم حضور داشته و حزب دموکرات رو توی مجلس دوم پایگزاری کرده. حزبی که سید حسن تقیزاده پایگزاریش کرد حالت انقلابی داشت خیلی. حالا یه حزب دیگه هم داشتن غیر از این حزب دموکرات که اسمش بود حزب اعتدالیون که خب اونها محافظ کار بودند. مکرات های مجلس دوم ترکیبی بودند از لیبرال ها و سوسیالیست ها در حالی که اعتدالیون یعنی همون محافظه کارا، ترکیبی بودند از روحانیون و زمیندارای بزرگ که البته بعضی از چهره های روشن اون دور و زمونه مثل ناصرالملک، مصدق و علامه خدا رو هم کنار خودشون داشتن توی این حزب این دو تا حزب به صورت طبیعی اصلا به خاطر اختلاف ماهیتشون که حالا مثلا یکیشون انقلابی بوده و یکیشون با هم دیگه اختلاف و درگیری هایی داشتن که گاهی شدت هم میگرفتین درگیری ها لابلای همون درگیری ها بود که آیتولا بهبهانی روحانی مشروط خواهی که توی قسمت دوممون هم دربارش حرف زدیم به قتل میرسه و باز چند وقت بعد این ماجرا دو نفر از اعضای حزب دموکرات هم کشته میشن این وسط سید حسن تقیزاده به عنوان کسی که چهره اصلی حزب دموکرات محسوب می شده متهم میشه به اینکه تو قتل بهبهانی دست داشته به همین خاطر بازم تصمیم میگیره که از ایران بره و تهران رو ترک میکنه تقیزاده که اون موقع ساکن آلمان بود توی یکی از روزهای سرد زمستون سال 1915 میلادی مقارن با سال 1294 شمسی با چند تا نامه توی دستش وارد اداره پست محله شارلوتنبرگ برلین میشو بعد نامه ها رو میفرسته به مقصد پاریس و لندن و ژنو و استانبول این نامه ها شبیه فراخانی بود خطاب به روشنفکرها و آزادی ایرانی که توی نقاط مختلف اروپا ساکن شده بودند در واقع ازشون دعوت کرده بود بیان تا با همدیگه یه کومیتهی تشکیل بدن تحت عنوان کمیته ملیون با این هدف که خارج از ایران علیه روسها و انگلیسها فعالیت و مبارزه بکنند. که خب بعد چند ماه این روشنفکرها بنا به دعوت تقریضاده پا میشن میرن برلن و دور هم جمع میشن مثلا کازمزاده ای ایران شهر از کمبریج انگلیس میاد محمد قذبینی، ابراهیم پور و اشرفزاده زاده که توی پاریس مشغول انجام کار تحقیقاتی بودن هم میاد نصر الله خان جهانگیر سعد الله خان درویش و مرتضی راوندی که ساکن سوئیس بودن و محمد علی جمالزاده از دیژون فرانسه و اسماعیل نوبری و اسماعیل امیرخیزی از اسطنبول هم بهشون این شخصیت هایی که معرفی کردیم به همراه عزت الله هدایت که توی برلند تحصیل میکرد اون موقع و همینطور رضا افشار کمیته ملیون ایرانی رو با همدیگه تشکیل میدن. اونا قرار بود توی مسیر همکاری و حمایت آلمان ها رو هم داشته باشند. اصلا این آلمان ها بودن که چند ماه قبل از سید حسن تقیزاده دعوت کردند بیاد آلمان. دولت آلمان قبلا یه سری تحقیقات درباره تغری انجام داده بود و میدونست که اون یکی از سیاستمدارهای بخور ایرانیه که توی مجلس هم نقش پررنگی داشته. پس ازش خواستن بیاد اونجا و این طرح رو اجرا بکنه. حالا چرا روشنفکرای ایرانی پذیرفتن که در این باره به ها اتکا بکنن؟ خب دلایلی وجود داشته که خیلی کوتاه به دو سه موردش اشاره می کنیم اینکه به طور کلی انگار آلمان دوستی توی ایران از خیلی سال پیش شروع شده بود بعدشم خب آلمان ها توی جنگ جهانی اول پیروزی های سریع به دست آورده بودند علاوه بر اینها آلمان ها توی ایران سابقه استعمارگری نداشتند و همین روی علاقه ایرانی ها بی تاثیر نبوده و از همه اینا مهمتر آلمان ها دشمن روس ها و انگلیس ها یعنی دشمن دشمنان ایران بودند و با این منطق از دوستای ایران به حساب می اومدن و ایرانی ها هم می خواستن که از آلمان ها به عنوان یک نیروی سوم علیه انگلیس و روسیه استفاده بکنن خلاصه عد تقیزاده که قبل دعوتش به آلمان توی امریکا ساکن بوده در این باره میگه ما شوق زیادی به آلمان داشتیم. ایرانی ها آلمان را مثل پیغمبر حضرت داوود میدانستند که آمده آنها را نجات دهد. ما همه برای آلمان سینه میزدیم بدون اینکه ارتباطی با آنها داشته باشیم. خلاصه بعد اینکه اونها توی برلند جمع میشن یه مرکزی براشون در نظر گرفته میشه تا اونجا شروع به کار بکنن. خونه شماره 61 لایب اشتراسه تو محله شارلوتنبرگ همون مرکز اجتماعاتشون بوده که تقییزاده هم توی همون خونه ساکن میشه و محمد قذبینی هم اونجا برای خودش یه دفتر تدارک میبینه. جمالزاده درباره این خونه مینویسه این خانه دارای تالار بزرگی بود که بعدها دفتر و کتابخانه روزنامه کاوه قرار گرفت و میز بزرگی در وسط تالار بود که تیزاده روی آن کار میکرد. یک تالار پذیرایی و دو اتاق برای سکونت و یک اتاق انبار برای کاغذ و روزنامه و یک اتاق دیگر برای دفتر خصوصی تغییرزاده داشت. تقریبا، هر روز یکی دو بار همانجا جمع می شدیم و صحبت های لازم را می کردیم و نقشه کارهایمان را می کشیدیم خب پس اومدن مستقر شدن توی این خونه و فعالیت رو شروع کردن به گفته تقیزاده از نظر مالی هم هیچ مزایقی از سمت آلمان ها در کار نبوده اما اگه بخوایم قبل هر چیزی قبل این که از هم راجع به خطوت فکری برلنی ها تو دوره های زمانی مختلف حرف بزنیم لازمه بگیم اونا برای رسیدن به هدف مشترکی که با آلمان ها داشتن یه معمولیتی رو تریزی میکنن و بعد چند تا از اعضاشون مثل جمالزاده و پورداوود و کازمزاده ایران شهر رو میفرستن ایران تا فعالیت میدانی داشته باشن علیه روسیه و انگلیس. حالا چطوری؟ اون موقع توی ایران یه تعدادی چهره ملی داشتیم که مخالف اشغال مملکت توسط روس‌ها و انگلیس‌ها بودن و می‌گفتن دولت داره با روس‌ها و انگلیس‌ها مدارا می‌کنه و بهشون فضا میده. و همین خاطر پاشودن رفتن توی کرمانشاه یه دولت موقت ملی به ریاست نظام و سلطنه مافی تشکیل دادن تا مبارزهشون علیه روس‌ها و انگلیس‌ها رو سازماندهی کنن و البته باید بگیم که این دولت موقت حمایت آلمان‌ها رو هم داشته. این برلنی‌هایی هم که برای مأموریت اومده بود ایران قصد داشتند که با این دولت موقت توی کرمانشاه علیه روس و انگلیس همکاری بکنند. جمالزاده مرتب وقایه اون بازه زمانی که اومده بودن ایران ایرانو با جزئیات مینوشت و میفرستاد آلمان برای تغییزاده و اون یادداشتها تو شماره های دوره اول نشریه کاوه چاپ شدن که حالا در ادامه درباره نشریه کاوه مفصل تر صحبت می کنیم اما باید بگیم در نهایت با پیشروی نظامی که روزها داشتن این طرح نقشه نقش کلا با شکست مواجه شد و از این اتفاق به بعد بود که اعضای کمیته ملیون فعالیتاشون رو تغییر میدن و شروع میکنن به چاپ مجله و تشکیل های مختلف کاوه یکی از همون نشریه ها بوده که خیلی کار داریم
2: For the question of the name of the girl, the nash nash, we have been doing a journey, we have چه خطرها کرده ایم چه خطرها کرده ایم چه ایران، خانه ی خوبان شاد رنجدو اوران بردی رنجدو in the hall
0: تقیزاده، جمالزاده، پورداوود، ابوالحسن علوی اینا چهره بودند که هیئت تحریریه مجله کاوه رو تشکیل میدادند. شماره اول دوره اول کاوه تو 24 ژانویه 1916 میلادی مقارن با سوم بهمن 1294 به مدیریت سید حسن تقیزاده توی چاپخونه کاویانی برلن چاپ میشه و روی هم رفته 52 تا شماره ازش میاد بیرون. کلا مجله توی دو تا دوره فعالیت می کرده. دوره اول تا 15 آگوست سال 1990 یعنی تا 23 مرداد 1298 و دوره دوم هم از ژانویه 1920 تا مارس 1922 که به تاریخ ما میشده از یک بهمن 1298 تا 9 فروردین 1301. هدف اصلی انتشار دوره اول مجله کاوه این بوده که بیا درباره جنگ جهانی اول حرف بزنه، درباره پیروزیهای آلمان بنویسه، از جنایت های روس و انگلیس توی ایران بگه، درباره فعالیت میلیون ایرانی و دولت موقت کرمانشاه بگه. همینطور که بیاد هی از آلمان به عنوان متحد مردم ایران و جهان اسلام تعریف و تمجید بکنه توی سرمقاله اول این مجله اینطور اومده بود در یک زمان فوق‌العاده تاریخی هستیم که عظمت و اهمیت آن از شدت ظهور خفا به هم رسانیده و ما چون در جریان وقایه عظيمه آن هستیم درست ملتفت دهشت هولناکشان نیستیم و فقط اخلاف ما حکایات این زمان پرهراس را با هول و عجب خواهند خواند. اوضاع عجیبی برپاست. قرش توپ و چکاچک شمشیر جای ولوله نثغا و خطابه ها و سریر قلم دنیای تمدن را گرفته. بنی آدم در ستیز و آویزند و جمله به جان یکدیگر افتاده و با هم دراویخته در این حال تکلیف ما این است که باز بیکار نمانیم و اگر از دور هم باشد برای بیدار ساختن و برانگیختن هم خود فریاد زنیم. همین است مقصد این روزنامه کوچک که صدای ضعیف خود را در میان قلغله عالمگیر از دار و سطنه برلند می خواهد به گوش ایرانیان برساند. هزینه های انتشار دوره اول کاور و مثل بقیه هزینه های کمیته دولت آلمان تعمیم می کرده. همینطور حقوق اعضای کمیته که حقوق مختصری بوده توی این دوران کمیته ملیون و خصوصا شخص تغیزاده با ایرانی های مقیم پاریس و همینطور اعضای کمیته لوزان توی سوئیس روابط خوبی داشت و به نوعی کمیته لوزان یکی از مراکز یا شاید بهتره بگیم شعبه های برلنی ها توی سوئیس محسوب می شود. حالا این کمیته لوزان چی بود اصلا؟ توی سال 1919 میلادی یه تعدادی از دانشجوهای مقیم لوزان و ژنو مثل علی اکبر داور محمود افشار و داود پیرنیا انجامنی توی لوزان تشکیل می دن. اونا می مثل بقیه می نشریه هم داشته باشن برای خودشون اما این اتفاق نمیافته و به جاش برمیدارن مقاله هاشون و به صورت مستقل تو جراید مختلف چاپ می کنند. محمود افشار از اعضای کمیته لوزان مرتب با تغییرضده در تماس بود و با هم دیگه نام نگاری میکردن. در واقع، آقای افشار یه جورای نماینده یه کمیته ملیون برلند توی سوئیس بود و رابطی بود بین آلمان و بقیه کشورهایی که به خاطر جنگ با همدیگه قطع ارتباط کرده بودند به خصوص فرانسه افشار نامه های کمیته ملیون رو که کنسول آلمان به ژنو میرسوند و میفرستاد به بقیه نقاط دنیا و عوضش کتاب و مجله و نامه هایی که از ایران یا جاهای دیگه می رسید و از همون طریق میفرستاد برای تقیزاده. خوب این از این حالا بریم سراغ یک یکی دیگه از مراکز ایرانی های برلند یعنی چاپخونه کاویانی که اساساً برای چاپ کاوه تأسیس شده بود. ولی حتی بعد تحتیلی کاوه هم به کار خودش ادامه داد و شد سخنگوی شخصیت های فرهنگی ادبی متجدد و بروز. آدم که توی کاویانی مشغول به کار بودن همه ی سعیشون رو میکردن تا ادبیات ایران رو احیا کنند. و همینطور نشر علم رو آسون تر. پس با این توضیحات خیلی دور از ذهن نیست که بگیم بین چاپخونه کابیانی و روشنفکرها و دانشجوهای ایرانی اون دوره رابطه نزدیکی وجود داشته. مثلا یه تعدادی از این روشنفکرها همین که جنگ تموم شد با همدیگه قرار میذارن که شبای پنجشنبه یا چهارشنبه بعد شام تو اداره کابه یعنی همون خونه ی لايبنیتس جمع بشن یه فنجون چای بنوشن و بشینن دوره هم درباره مسائل علمی، ادبی و تاریخی صحبت بکنن. جالب اینجاست که با هم قول و قرار کرده بودن اون شبایی که میخواستن دوره هم دیگه جمع بشن، یه نفر مخارج قند و چای رو به عهده بگیره و خود اون شخص هم بیاد همون شب مقاله یا مطلبی رو که تو طول هفته آماده کرده بوده برای بقیه دوست بخونه این جلسه ها هر 15 روز روزیه بار تشکیل می قزوینی ازوینی تغییرضده محمد علی تربیت جمالزاده، کازمزاده پول داوود محمد رضا مساوات و سلیمان خان میکده از اعضای شناخته شده این نشست ها بودن. اسم سلیمان خان میکده رو آوردیم و جا یادی بکنیم از انجامن سری که توی باغش تشکیل شده بود و ما تو قسمت دوم رادیونسیان نسیان مفصلا درباره حرف زدیم بگذر توی این جلساتی که برگزار میکردن صورت جلسه ها همشون نوشته می شدن. خلاصه صحبت ها هم ضبط می شدن چون کمیته میخواست منتشرشون بکنه اما چیزی که از اون جلسه ها جا مونده فقط یه تعداد یادداشت به قلم جمالزاده است که مطالعهشون خواننده رو با بحث هایی که داشتن و تصمیمایی که میگرن توی اون جلسه ها آشنا میکنه سرفا حالا که صحبت از جممال شد، شدشاید جالب باشه این دکتر رو هم اضافه کنیم جممالزاده که پدر داستان ادیسه کوتاه فارسیه اولین داستان های کوتاه شو برای اولین بار توی همین نشاستا برای دوستاش میخونه و البته جا داره اینو هم یادآوری بکنیم که محمد علی جمالزاده پسر سید جمالالدین واعظ اصفهانی که توی قسمت دوممون در این باره گفتیم حالا بریم بعد از جنگ جهانی اول به زمانی که آلمان ها شکست خوردن دوران امپراتوری تموم شد و جمهوری وایمار شروع به کار کرد این تغییر شرایط سیاسی و البته اقتصادی توی آلمان باعث تغییر شرایط برلنی ها هم شد. چون دولت جدید دیگه قرار نبود از برلنی ها حمایت بکنه به همین خاطر برلنی های قصه ما هم هر کدوم یه راه جدیدی رو برای خودشون در پیش گرفتن که در ادامه راجبهش حرف میزنیم اما قبلش می از نسل دوم برلنی ها بگیم که اومدن و کنار نسل اولیی ها رو شروع کردن اونا دانشجوهای جوونی بودند که برای ادامه یه تحصیل آزم آلمان شدن و بعد یه جمعیت جدید تأسیس کردند به اسم جمعیت ایرانیان و مثل خیلی از انجامن های دیگه یه نشریه هم داشتن که اسمش رو گذاشته بودن نامه فرنگستان مشفق کازمی، احمد فرهاد، حسن نفیسی، علی اردلان، غلامحسین فروهر پرویز کازمی که پسر اموی مشفق کازمی هم می شده از معسسین این انجامن بودن تقیه ارانی و دوستاش هم با این مجله همکاری داشتن که البته ما توی این قسمت مجال صحبت کردن در هم ارانی و همفک و قصد داریم در آینده تو یک قسمت مجزا ماجراهای مربوط بهشون رو در قالب گروه پنجاه نفر بررسی بکنیم خب بگذاریم باید بگیم سالهای 1920 تا 1925 که این جوونا به عنوان نسل دومی وارد برلند شدن دوران تمایل به ایدولوژیهای های مختلف و برخورد عقاید بوده و دوتا نسل علا رقم تفاوت هایی که با همدیگه دیگه داشتن همکاری هاشون سر جاش بود مثلا یه وقتایی پا می شدن می پیش کازمزاده ایران شهرین جوان که اون موقع خب کازمزاده توی برلند کتاب داشته یا مثلا با جمادزاده توی کافهی قرار ملاقات می و اینجوری سعی می کردن ارتباطاتشون رو با این نسل اولی ها حفظ بکنن باهاشون صحبت بکنن از تجارب و نظراتشون استفاده بکنن. به طور کلی برلنی توی اون سال ها چند تا محفل روشنفکری تشکیل دادن و نتیجه اون محفل ها و نشست و برخواست ها شد انتشار چند تا مجله و روزنامه که قرار توی این قسمت دربارهشون حرف بزنیم و قبلش بگیم که این مجله خوب خیلی مهم بودن در زمان خودشون، چون ما اون موقع عملا هیچ حزب و یا نهاد مشابهی نداشتیم و این مجله ها تقریبا همون کار رو انجام میدادن به همین خاطر بررسیشون از این جهت مهمه و باز اینو اینجا هم یادآوری بکنیم که بالاتر گفته بودیم بعد روی کار اومدن جمهوری وایمار توی آلمان شرایط برلنی ها تغییر میکنه و هر کدوم به راه تازه ای می رن. و گفته بودیم که در ادامه حتما درباررش حرف میزنیم و الان قرار اون تغییر مسیر ها و تغییر شرایط برای برلنی ها رو ببینیم که به چه صورت بوده اولین نشریه‌ای که می‌خوایم ازش حرف بزنیم دوره جدید کاوه است. بعد اینکه دوره اول کاو تموم شد، بعضی از کسایی که باهاش همکاری داشتن خب رفتن از اونجا و مجله رو ترک کردن. کسایی مثل محمد قزوینی، کازمزاده و پور داوود. این همون تغییر مسیریه که بالاتر هم دربارش حرف زدیم. قزوینی که برگشت پاریس و اوسرفن با تغیظ یه سری نامه نگاری هایی داشتن و با بقیه اهالی کاوه خیلی میونه خوبی نداشت آقای قزوینی کاظم زاده همون توی برلن و اونجا مشغول کتاب فروشی شد که بالاتر هم گفتیم جوانای نسل دوم میرفتن توی کتاب فروشیش جمع میشدن و اونجا براشون یه جور پاتوق محسوب میشده. بنابراین عملاً جز تغیظ و جمال کسی برای ادامه کار باقی نمونده بود اما خب حالا انگار بعدن یک شخصیت هایی یا اعضایی بهشون اضافه میشن کسایی مثل ابوالحسن علوی یا آقای قنیزاده زاده و رضا ابراهیم زاده اما با این همه و به طور کلی باید بگیم که این آدم ها تو شروع دوره جدید کابه ناچار بودند بدون هیچ کمک و حمایتی روی پاهای خودشون بیستن. چون به هر حال تو دوره قبلی حمایت های مالی خوبی از آلمان دریافت میکردند که با تغییر شرایط سیاسی اقتصادی آلمان بعد چنگ دیگه خبری از اون حمایت ها نبوده جمالزاده در این باره می نویسه منزل واقع در خیابان لایبنیتس در برلین که محل اداره کاوه و کتابخانه کاوه بود و زملا تن هم در آنجا اتاقی داشت بسیار خلوت شده بود و کمتر کسی به سراغ اداره کنندگان روزنامه می‌آمد مجبور بودیم تمام کارهای روزنامه را خودمان به شخص انجام بدهیم نوکر و خادمی نداشتیم حروف چین چاپخانه آلمانی بود و فارسی نمی‌دانست و مجبور بودیم نمونه را شش هفت بار تسلیم مائیم. کارها سنگین بود و همه به عهده ما دو نفر بود و کار آسانی نبود اما روزی که کابه از چاپخانه بیرون می آمد تمام خستگی و کوفتگی و ملال خاطر یکبار فراموش می گردید و از نو جان می گرفتیم و برایمان حکم جشنی حسابی را داشت کابه توی دوره دومش سعی کرد درباره عضاع نابسامان ایران بنویسه شرایطو تو تجزیه تحلیل بکنه و. رॉयال هم ارائه بده. اونا پیشنهادهای خودشون برای بهتر شدن اوزا رو توی 17 تا بند نوشتن که ما چند تاشون رو توضیح میدیم. اهالی کاوه معتقد بودند برای اصلاح وضعیت ایران باید قبل هر چیزی آموزش یا همون تعلیم عمومی برقرار باشه میگفتن باید کتابهای مفید منتشر و ترجمه بشن باید به صورت بلاشرط اصول و تمدن اروپایی پذیرفته بشه اونا از حفظ وحدت ملی ایران حفظ استقلال ایران و حفظ زبان فارسی از فساد میگفتند و میگفتند باید علیه تعصبات جاهلان ایران استاد و در برابر حقوق پیروان مذاهب مختلف مساوات رو رعایت کرد و در آخر بگیم که اونها از آزادی زنها و حقوقشون هم حرف زدن و این موضوع جزو پیشنهاداتشون برای اصلاحات اساسی ایران بوده خوب ما فقط چند مورد از مهمترین موارد پیشنهادی اهالی کاوه رو توی دوره دوم کارشون اینجا مطرح کردیم و حالا میریم که ادامه ماجرا رو تعریف بکنیم توی این دوره از کاوه درباره زبان فارسی نوشته های زیادی منتشر شد و اولین داستان کوتاه ادبیات فارسی به اسم فارسی شکر است که نوشته محمدعلی جمالزاده است اینجا منتشر میشه کاوه درباره اوضاع جهان و چهره های مشهور جهان هم مطالبی کار میکرد مرام های اجتماعی و سیاسی مثل بلشویسم و سوسیالیسم و مارکسیسم رو معرفی میکرد و دربارهشون مینوشت. اونها به شرق های فرنگی هم فرصت میدادند تا مقاله هاشون رو توی کابه چاپ بکنن. یکی از مطالب جالب توجهی که تو شماره اول دوره جدید کاوه اومده درباره تغییر پرچم ایران بوده که عینا می‌خونمش. چقدر مناسب است که ایران حالیه نیز بار دیگر به رسوم نیاکان خود بازگشته، درفش محلی خود را به جای شیر و خورشید که ظاهرا از سلاجقه روم بازمانده، به شکل تاریخی غریب به حقیقت یعنی علم با افتخار کاویانی برگرداند و سر رنگ بیرق را نیز سرخ و زرد و بنفش قرار دهد گفتیم که برلنی خیلی به اصلاح امور ایران فکر میکردن به اینکه چطور میشه از ایران یک کشور پیشرفته ساخت و رد پای این دغدغه ها رو هم میشه توی مقاله هایی که تو کاوه چاپ کردند دید اونا توی مقاله هاشون از معایب و ایرادات کار ایران اون روزگار می نوشتن و مدام ترکیید داشتن که کار ایران با رفتن و اومدن کابینه ها و تصمیم کوتاه مدت و سیاست درست نمیشه ایران تغییرات اساسی و حیاتی لازم داره که خیلی خیلی مهمتر از اصلاحات سیاسی و اداری و دولتی هستند نویسنده‌های کاوه معتقد بودند باید یه چیزی مثل رستاخیز یا یه انقلاب اخلاقی فرهنگی رخ بده تا اوضاع ایران بهتر بشه تا اینجا متوجه شدیم که کاوه و اهالیش اولویت رو میدادند به فرهنگ و آموزش و این دوتا تا رو کلید بهبود اوضاع ایران میدونستند اما باید بگیم اونها در کنار این موارد تاکید داشتند که بالاخره باید یه دولت متمرکز قوی هم وجود داشته باشه تا بتونه اصلاحات مورد نظر رو اجرا بکنه و حتی به نظرشون خیلی ضروری بوده که یه سری مستشار فرنگی هم استخدام بکنن تا این فرایند رو با کمک اونها پیش ببرن البته موضع سید حسن تقیزاده و جمالزاده در این باره یکی نبوده با هم دیگه و جمالزاده انگار مخالف استخدام مستشارای فرنگی بوده حالا که صحبت از مستشارای فرنگی شد خوب اینو هم بگین که اساساً سید حسن تقیزاده یه جمله معروفی داشته درباره همین مقوله پیشرفت مملکت که ایران باید جسمن، روهان، ظاهراً و باطناً فرنگی معاب شود و بس که خب این جملهش با انتقادهایی هم مواجه مو شد. خب ما سعی کردیم خیلی مختصر درباره چیزایی که اهالی کاوه بهش معتقد بودن حرف بزنیم و در آخر باید بگیم علاوه بر همه این تلاش ها بلاخره روزی رسید که کاوه مجبور به تعطیلی شد به مشکل مالی برخورده بودن و هرچی هم از اهالی علم و ادب گرفته تا طبقه عیون و سیاستمدار تقاضای کمک مالی میکردن به جایی نرسیدن و دست آخر تعقیزاده چاره‌ای نداشت جز اینکه تعطیلی موقت کاوه رو اعلام بکنه موقتی که البته دائمی شد حالا شاید جالب باشه اینو هم اضافه بکنیم که یه بار مبلغ قابل توجهی کمک مالی به کاوه میرسه ولی چون اون پول از طرف کسی بوده که تو ماجرای فروش دختران قوچان دست داشته قبولش نمی‌کنن توی قسمت سوم درباره ماجرای دختران قوچان مفصل حرف زدیم مجله بعدی که قرار بریم سراغش مجله ایران شهره بالاتر گفته بودیم که بعد جنگ جهانی اول و تغییر شرایط سیاسی اقتصادی آلمان کازمزاده یکی از کسایی بود که مسیر جدیدی رو انتخاب کرد اون توی برلند کتاب فروشی داشت و همونجا مشغول به کار بود علاوه بر این اون تصمیم گرفت یه مجله مستقل هم داشته باشه به همین خاطر یه چاپخونه مستقل تأسیس میکنه که بعدها مجله ایران شهر و بعضی رساله ها اونجا چاپ میشدن. در واقع کازمزاده با انتشار مجله ایران شهر خواست راهش رو از تقیزاده جدا کنه و توی اولین شمارهش که چند ماه بعد تعطیلی کاوه توی برلن منتشر شد هم نوشت بارها گفته ایم که ایران نه روحن و فکرن و و فرنگی معاب باید بشود و نه در حال ناگوار امروزی خود باید بماند بلکه تلقی باید بکند و تمدنی مخصوص به خود که آن را تمدن ایرانی به توان نامید تحصیل و ایجاد نماید در واقع این قسمت اشاره داره به عقیده اساسی شخص سیترسن تقضاده که بالاتر در حرف زدیم. خود کازمزاده، رشید یاسمی، عباس اقبال، مشفق کاظمی، احمد فرهاد، حسن نفیسی و تقی ارانی جزء های این نشریه بودند. اونا توی ایران شهر درباره اهمیت آموزش مدنی و عمومی، وضعیت زنها ایران باستان و فلسفه می نوشتن به طور کلی دو تا گرایش اساسی توی مقاله های این نشریه وجود داشت. یکیش علاقه به ایران باستان و زبان و فرهنگ و تمدن ایرانی و اعتقاد به روح ملی بود که باعث نویسنده هاش به میهن پرستی افراتی متهم بشن و یه گرایش دیگه هم علاقه ای بود که به فلسفه و اندیشه فلسفی درباره آینده بشر داشتن که همینم هم کم کم کاظم زاده رو به سمت یه جور فلسفه خاص به اسم نئوسوفی کشوند. بیشترین مطالبی که توی ایران شهر منتشر می میشد درباره اوضاع ایران بود. اونا هم از وضعیت بد و ناجور مملکت می مینوشتن و معتقد بودن ملت ایران به خاطر اون مختصر آزادی که بعد مشروط تجربه کردن و خوبش رو چشیدند دیگه خیلی براشون سخته که بخوان اوضاع بد دوره استبداد رو دو مرتبه تجربه بکنن کازمزاده معتقد بود با اینکه ملت زیر فشارهای زیادی بوده اما آداب و اخلاق قدیم خودش رو به طور کلی از دست نداده و روح ایرانیت در مردم نمرده اون معتقد بود برای مدرن شدن برای پیشرفت کردن باید روح ملی رو زنده کرد و به نظرش چون این روح ملی بیشتر از هر جای خودش رو توی حوزه سیاست و دین و زبان و اخلاق نشون میداده. پس اصلاحات رو هم باید توی همین زمینه ها انجام میدادن کاظم زاده هم مثل تغی میگفت چاره رفع عقب ماندگی مملکت تعلیم و تربیته اون میگفت باید قبل از هر چیز یه انقلاب معنوی بین ایرانی ها اتفاق بیفته که اون هم به وسیله تعلیم و تربیت عمومی ممکنه درباره عاقبت مجله ایران شهر بگیم که اونا هم بعد انتشار 48 شماره مثل کاوه به مشکل مالی برخوردن و مدیر مجله هم هر چی تلاش کرد که بتونه حق اشتراک و از مشترکین دریافت بکنه یا حالا کمک مالی بگیره از این طرف و اون طرف تلاشهاش بی نتیجه بوده آخرین سال انتشار مجله سال 1927 میلادی مقارن با سال 1306 خورشیدی بوده نشریه بعدی نامه فرنگستانه که بالاتر خیلی گذری دربارهاش حرف زدیم و گفتیم که متعلق بوده به جمعیت امید ایرانیان این جمعیت رو دانشجوهای ایرانی تو سال 1924 میلادی توی برلند تشکیل داده بودند مشوق کازمی غلام حسین فروهر جمالزاده احمد فرهاد حسن نفیسی پرویز كازمی و قلی اردلان و مرتزای ازدیزاده از, از اعضای این نشریه بودند می میگفت امتیاز نامه و احمد فرهاد که اون موقع دانشجوی رشته پزشکی بوده میگیره آقای فرهاد بعدها میشه رئیس دانشگاه تهران که توی اپیزود کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ازشون اسم بردیم کارای اصلی نامه فرنگستان و پرویز کازمی انجام میداد ولی تنها کسی که توی اون اکیپ سابقه نویسندگی و روزنامه نگاری داشت و مقاله ابتدایی مجله رو هم نوشت، کسی نبود جز محمدعلی جمالزاده. همون عقایدی که توی کاوه درباره تجدد منتشر شده بود، به نوعی اینجا هم مطرح میشه. این دانشجوها که مستقیما از ایران برای تحصیل اومده بودن آلمان، بعد اینکه وضعیت اروپا رو دیدن، خیلی زود متوجه عقب‌ونگی‌های ایران نسبت به اروپا شدن و سعی کردند براش راهکارهایی ارائه بدن. تو سرمقاله اولین شماره نامه فرنگستان اینطور اومده ما جز سعادت ایران مقصودی نداریم ما فقط میخواهیم زندگانی نماییم اما یک زندگانی که شایسته قرن بیستون باشد همه به طرف یک مقصود میرویم سلطنت فکر جوان بر فکر پیر ما نمیترسیم ما به زفر خود مطمئنیم زیرا حق با ماست ایران باید زندگانی از سرگیرد همه چیز باید نوگردد ما ایران نو، فکر نو، مردم نو میخواهیم ما میخواهیم با حفظ مزایای اخلاقی ذاتی ایران این سخن بزرگ را به کار ببندیم ایران باید جسمن، روحن، ظاهران و باطنن فرنگی معاب شود خلاصه از نظر نویسنده های نامی فرنگستان جهل و فقر دشمن های اصلی ایران بودند و باز به نظرشون نیاز بوده که یه انقلاب اخلاقی رخ بده تا ایران پیشرفت بکنه ولی در نهایت اونا هم برای تغییر اساسی اوضاع ایران معتقد بودند لازمه یه مرد آهنین، یه دیکتاتور عاقل به تعبیر خودشون بیاد وسط میدون و کارو پیش ببره. خب اینجا می‌بینیم همون چیزایی که توی نشریات کاوه و ایران شهر در این باره نوشته شده بود دوباره تکرار میشن، مونتا با جسارت و تأکید بیشتر. نامه فرنگستان از می 1924 مقارن با اردی بهشت 1303 تا مارس آوریل 1925 مقارن با فروردین 1304 توی 12 شماره تو برلند و تو چاپخونه کاویانی منتشر میشه اما توضیعش توی ایران بعد از 3 شماره متوقف شد چون اونا به خاطر محتویات مجلشون تو ایران تکفیر شدن و رضاخان هم دستور داد که دیگه جلوی ورود این مجله به ایران و بگیرن ولی این باعث نشد که چاپ مجله متوقف بشه. همونطور که گفتیم نامه فرنگستان تا دوازده شماره توی اروپا و ایران منتشر شد. البته به صورت مخفیانه و بعد یه سال عمرش به پایان رسید. نویسنده های مجله توی آخرین شماره اینطوری نوشتن. برای خاموش کردن صدای ما، برای سلب ساده ترین حقوق بشری یعنی اظهار عقیده از پرتاب هیچ تیر تهمتی از برانگیزاندن هیچ مشکل و مانعی خودداری ننمودند. خب. چیزایی که قرار بود درباره این ستا مجله که خارج از ایران منتشر می شدن و براتون تعریف بکنیم تعریف کردیم و اینجا تموم شد اما قبل اینکه بریم به گروه ها و مجلات داخل ایران برسیم که خب پشتشون برلنی ها لازم یه جنبندی کوتاه درباره این ستا مجله داشته باشیم خب گفته بودیم که مجله کاوه متعلق به نسل اول برلنی بوده و نامه فرنگستان برای نسل دومیها و از اون طرف اونایی که با ایران شهر همکاری داشتن متعلق به هر دو تا نسل بودند کاوه نشریه معتدل بود ایران شهر آرمانگرا بود و نامه فرنگستان رادیکال و تند رو اما در نهایت تجزیه و تحلیل هر ستاشون از وضعیت ایران اون روزها یکی بود هر ستاشون رو عقب‌موندهگی اقتصادی و استبداد دولت و جهل و بیسوادی و نبود تساهل و مدارای مذهبی به عنوان دردهای اصلی جامعه ایرانی با هم دیگه هم نظر بودن اونا با وجود اختلافای ظاهری که داشتن اما در واقعیت حلقه های یک زنجیر بودن و یه جور استمرار فکری بین نویسنده‌هاشون دیده میشد. درباره راهکارهایی هم که ارائه میدادن برای بهبود وضعیت ایران همونطور که بالاتر گفتیم تقریبا همهشون معتقد بودن تعلیم و تربیت عمومی مهمترین راه نجاته اما درباره اینکه چطور باید تمدن غربی رو به عنوان یه مدل و الگو ازش استفاده بکنن بعضی تندروتر بودن و بعضی ها لازم لازمه بگیم بعد از تغیزاده و کازمزاده این جمالزاده بود که به عنوان نویسنده و روزنامه نگار و ناشر مهمترین نقش رو توی مجلات برلند داشت جمالزاده توی دوره اول و دوم کاوه با تغیزاده خب همکاری نزدیک داشت و نصف بار تهیه و انتشار مجله روی دوش اون بود آقای جمالزاده از شماره دهم ده تا بیستو دوره اول کاوه با اسم مستعار شاهروخ مطالبش رو چاپ می کرد با نامه فرنگستانم از روز اول همکاری داشت جمالزاده به عنوان یه محقق مقاله های تاریخی و اجتماعی و اقتصادی برای این مجله ها می نوشت. و اولین مقاله هم تحت عنوان وقتی ملتی اسیر می شود توی مجله کاوه منتشر شد این مقالهش کاملا نشون میده تا چه حد دغق و نگرانی داشته نسبت به استقلال ایران از این جهت که اونجا تأکید داشته روسیه و انگلیس برای خدمت به انسانیت و تمدن نیست که مملکت ما رو تصرف کردند بلکه اونا فقط به فکر منافع خودشونن شخصیت بعدی که می‌خوایم توی این جمبندی یه خورده دربارش حرف بزنیم مشفق کازمی مدیر نشریه نامه فرنگستانه که مثل جمالزاده از یه طرف روزنامه‌نگار بوده و مقاله های خیلی تند و تیزی علیه وضع اون روز ایران می نوشته و از طرف دیگه نویسنده خلاق و نوآوری بوده که جامعه ایرانو تو چارچوب یه رمان ترزیق و تحلیل میکرده اگه جمالزاده داستان کوتاه رو برای ادبیات ایران به ارمغان آورد مشفق هم اول اولین رمان اجتماعی زبان فارسی یعنی رمان تهران مخوف رو نوشته این رمان علی آداب و رسوم و قوانین پوسیده اجتماعی و خودکامگی و زورگویی طبقه اشراف و عیون بوده و البته علاوه بر اینها سادگی عشق و زندگی اخلاقی سالم رو هم ستایش کرده توی رمانش لازمه بگیم مضمون سرمقاله های مشفق کازمی توی نامه فرنگستان قبلا توی تهران مخوف اومده بوده خب این چهارتا نویسنده‌ای که ازشون اسم بردیم و یه خورده درباره باره موازه و خط فکریشون صحبت کردیم بیشترین سهم رو توی انتشار مجله های برلند داشتند.
3: استاد ایران کوچک رو دستانها نگذارید. شما
2: از ایران دست بردارید. مملکت بزرگی میشه.
0: حالا بریم سراغ برلنی هایی که بعد سال 1920 یعنی حوالی سال 1299 خورشیدی برگشتن ایران و به محض اینکه برگشتن با یه جامعه آشفته روبرو شدن چون توی اون بازه زمانی سلطنت قاجار دیگه آخرای عمرش بود احمد شاه داشت خارج از مملکت زندگی می کرد همه جا بلبش و آشوب بود و گروه های مختلف توی نقاط مختلف مشغول مبارزه مسلحانه و دولت مرکزی بودن توی همچین وضعیتی بود که خب کودتای اسفند 1299 هم اتفاق میفته و راه رو برای قدرت گرفتن رضاخان هموار میکنه که خب اون اولش بعد قدرت گرفتن حرف از جمهوری و جمهوری خواهی می زنه ولی بعد از مدتی مسیر رسیدن به سلطنت رو پیگیر می شه و برای اینکه به هدفش برسه از یه طرف به روحانیون نزدیک میشه و از طرف دیگه به جوانای تحصیل کرده و فرنگ رفته که این گروه موضوع مورد بحث ما توی این قسمت هستند. این جوون ها که تازه تحصیلاتشون رو تموم کرده بودن و برگشته بودن ایران معتقد بودند پیشرفت مملکت در گروه به قدرت رسیدن رضاخانه که البته تفکر عجیب و غریبی هم نبوده. قبل‌تر هم گفتیم که ها برای اجرای اصلاحات اساسی توی ایران به این فکر میکردند که یه شخصیت قدرتمند و آهنین باید باشه که بتونه یه تنه این کارو انجام بده. و خب دیگه اینجا هم شخص رضا شاه رو برای اجرای اون تحولات اساسی توی ایران مناسب میدیدن و همی خاطر بهش نزدیک شدن. هرچند که بعضی‌هاشون خیلی زود کنار کشیدن یا رفتن تو صف مخالفین رضا که اونم به خاطر سختی و خود هایی بوده که شاه بعدها از خودش بروز داده. حالا ما میخوایم توی این قسمت یه خورده درباره این جوانای تازه از فرنگ برگشته و تلاش های جمعیشون برای بهبود اوضاع ایران صحبت کنیم. خب، اولین انجمن یا اولین تلاش جمعی که میخوایم توی این قسمت دربارش حرف بزنیم انجمن ایران جوانه که علی اکبر سیاسی توی سال 1300 تحسیسش می آقای سیاسی از اون دست محصلینی بود که تو سال 1290 به سرپرستی موسی و ریشارد برای ادامه تحصیل رفته بود فرانسه. میگن توی اون سفر برای هر کدوم از محصلین فامیلی انتخاب می و چون میرزا علی اکبر خان قصه ما رشته سیاسی خونده بود پس فامیلی سیاسی رو برای خودش انتخاب کرد. بلاسه اما آقای سیاسی اونجا یعنی توی فرانسه علوم تربیتی و روانشناسی میخونه. وقتی هم برگشت ایران رفت دارولفونون و مشغول تدریس شد در کنارش هم این انجمن یعنی انجمن ایران جوانو با همراهی دوستاش یعنی علی قلیخان، خان، حسن خان، مشفق کاظمی، اسماعیل مرئات، جواد آمری و حسن نفیسی تأسیسش کردند و هدفشونم تلاش برای رفع عقب‌موندگی‌های ایران و پیشرفت مملکت بوده از اواخر اسفند سال 1305 که جمعیت ایران جوان اولین شماره از نشریه فرهنگی خودش رو به همین نام یعنی ایران جوان منتشر میکنه دیگه بعدش خیلی جدی و مداوم درگیر تحولات کشور میشن تا یک سال بعد که اول موجودیت سیاسیشونو رو کنار میذارن و بعد هم که با تعطیلی مجله کلن از دور خارج میشن اما توی این فاصله تجربه کوتاه مهمی شکل میگیره از این جهت که اونا تونستن با انسجام فکری خوبی که داشتن یه سری پیشنهاد فرهنگی اقتصادی مشخصی مطرح بکنن که نه فقط در مقایسه با تجربه‌های مشابه که حتی در قیاس با تجربه‌های سیاسی بعد از این دوران هم پیشنهادهای منحصر به فرد و نادری بودند. علی اکبر سیاسی که سرپرستی فعالیت‌های ایران جوان رو به عهده داشت معتقد بود برای که یه نیروی جوان با اراده شک بگیره باید قبلش یه برنامه تربیتی دراز مدت اجرا بشه باید هویت اخلاقی جامعه رو اصلاح کرد منظور آقای سیاسی یه انقلاب تربیتی و یه تحول اساسی تو آموزش نسل جوان بوده. اون میگفت وظیفه ما اینه که امراض جامعه رو تشخیص بدیم و برای علاجش هم کارهای عملی داشته باشیم. از اون طرفم البته میگفت دولت مسئول پیگیری این فراینده. سیاسی و کازمزاده از اعضای از ایران جوان جفتشون معتقد بودن اینکه ما بخوایم مدارس رو تکثیر بکنیم بدون اینکه نظام آموزشی از اون طرف تحول اساسی پیدا بکنه، خیلی کار اشتباهیه. در اونا معتقد بودن قبل هر چیزی باید اول سیستم آموزشی متحول بشه حالا بعدن میشه مدارس رو تکثیر کرد به طور کلی هدف اصلی فعالیت ایران جوان این بوده که تلاش بکنه تا دانشجوهایی به خارج اعزام بشن و بعد از این طریق یه تیم یا یه کادر تربیت شده برای مملکت شکل بگیره اونا برای این هدفی که داشتن میومدن از هر طرح و پیشنهاد دولتی درباره اعزام دانشجو به خارج استقبال و حمایت میکن. و هر وقتم اجرای مصوبه های مربوط به اعزام دانشجوها به خارج از کشور به تاخیر می اینها شروع میکردند به انتقاد و اعتراض که خب چرا سر وقت دانشجو نمیفرستید برن سراغ درس و تحصیلشون البته همه اینا رو گفتیم اینم بگیم که اونها دنبال این نبودند که فرهنگ یا اقتصاد غرب رو توی ایران بخوان حاکم بکنن اما بیگانستیز هم نبودن اونا معتقد بودند که حالا ما یه نیازها و کمبودهایی داریم اینجا و نداره که برای جبران اون کم هم بودها از امکاناتی که قربی ها در اختیارمون گذاشتن استفاده بکنیم. حالا اون امکانات میتونست مدارسی باشه که اونها توی ایران تأسیس کردن یا مثلا همین امکان فرستادن دانشجو به خارج از کشور. مرامنامه جمعیت ایران جوان تو فروردین سال 1300 منتشر میشه. که خب بندهای مختلفی داشته ما چند تاشو اینجا میگیم اونا دنبال این بودن یه حکومت اورفی توی ایران برقرار بکنن و امورات مدنی رو از امورات روحانی تفکیک کنند اونا از لغو تمام و کمال کاپیتولاسیون برای اطباع خارجی نوشتند از احداث راه آهن از توجه ویژه به فرهنگ و همینطور ترویج و آموزش ابتدایی مجانی و اجباری و تأسیس کلاس های اکابر و یا تأسیس موزه ها و کتابخونه ها و قراعتخونه ها و تیاتر نوشتند البته اونا هم مثل بقیه برلنی ها موافق اولگو برداری از قسمت های تمدن خوب تمدن غربی بودند خب انجمن ایران جوان برای رسیدن به این اهدافش و برای فعالیت توی این عرصه احتیاج داشت که یه دفتر مستقل داشته باشه یه نشریه میخواستند که بتونن اونجا مطالب و مقالات و نظراتشون رو منتشر کنند و همه اینا هم هزینه داشته پس برای تأمین هزینه‌هاش اعضای انجمن ایران جوان می نمایشنامه می‌نوشتند یا نمایشنامه ترجمه می‌کردند و یا خودشون به با عنوان بازیگر می‌رفتند بالای صحنه و نمایش‌ها رو اجرا می‌کردند چون اون زمان هنر پیشه های حرفه ای برای نمایش های جدید وجود نداشت و اگه هم داشت برای اونها توی انجامن مقدور نبوده که از پس هزینه هاش بر بیان. اولین نمایششون توی سالن بزرگ گراند هتل که یکی از ستا مهمون مهمونخونه تهران توی خیابون لالزار بود برگزار شد. یه نمایش نامه فارسی به اسم عشق و وطن اونجا اجرا شد. خلاصه چیزی از تاسیس جمعیت ایران جوان نگذشته بود که رضاخان نخست وزیر از نماینده های این انجمن دعوت میکنه که برن ملاقاتش ایران جوانی ها هم خوب دعوتش رو میپذیرن البته روزین نمیتونست باشه رزاخان توی اون دیدار از اعضای انجمن میپرسه شما جوانهای فرنگ رفته چه میگویید؟ حرف حسابتان چیست؟ این انجمن ایران جوان چه معنی دارد؟ علی اکبر سیاسی در پاسخ بهش میگه این انجمن از عده جوانان وطن پرور تشکیل شده است ما از عقب افتادگی ایران و فاصله عجیبی که ما را از کشورهای اروپایی دور ساخته است رنج میبریم و آرزوی از بین بردن این فاصله و ترقی و تعالی ایران را داریم و مرام انجمن ما بر همین مبنا و اصول گذاشته شده است بعدش خوب رزاخان خان برنامه‌های انجمن را ازشون می و میشینه میخون و حسابی ازش استقبال میکنه مرامنامه رو هم که بعضی بندهاشو بالاتر ذکر کردیم چیا بودن بعد بهشون میگه اینایی که نوشتید خیلی خوبند مشخص شماها ها و و ترقی خواهید بعد هم میگه حرف از شما و عمل از من خواهد بود در واقع یه جورایی بهشون قول میده که همه این خواسته ها رو برآورده بکنه. ایران جوانی ها یه ویژگی داشتند که اونا رو از خیلی از گروه های شبیه به خودشون که توی اون دوره فعالیت میکردن متمایز میکرده. اونا مخالف این عقیده بودند که اصلاحات فقط تو چارچوب یک دیکتاتوری مسلح امکان پذیره. در واقع اونها یه جورایی خزیدن به دامن استبداد برای مدرن شدن رو قبول نداشتند. علی اکبر سیاسی که چهره شاخص ایران جوان بوده همچین دیدگاه های استبداد مهوری رو خیلی سریع ازش انتقاد می‌کرده. اون در این باره نوشته کسانی می‌گویند جامعه‌ای که اکثریت افرادش در جهل و فساد اخلاق قوتور می‌باشند، از تشخیص مساله و اداره امور خودش عاجز بوده مانند اشخاص نابالغ احتیاج به قیم یا ولی دارد و وظیفه این شخص آن است که بدون احترام به حریت افراد و بدون رعایت تمایلات و آراء آنها یعنی به زور به سوی راه راست رهبریشان کند نباید فراموش کرد که دولت استعمار هم هنگام دستندازی به خاک دیگران همواره همین حجت را ذکر کردند اما با این همه در نهایت باید بگیم انجمن ایران جوان هم مجبور میشه بعد 6 سال فعالیت سیاسی خودش رو تموم بکنه اون موقع خب همه احزاب مستقل داشتن دونه دونه به فرمان رضا شاه منحل میشدن از اون طرفم تیمورتاش وزیر دربار یه حزب تأسیس میکنه به اسم ایران نو که همه احزاب بیان و زیر چتر همین یه دونه حزب فعالیت بکنن اما انجمن ایران جوان به این حزب ملحق نشد مشفق کاظمی در این باره میگه رفقای ایران جوان استقلال خود را میخواستند و به آسانی زیر بار این حرفها نمیرفتند. در نهایت هم قرار شد ایران جوان اولش از حالت حزبی بیاد بیرون و بعد ازش اجازه بده که هر کدوم اگه خواستن وارد این حزب جدید تیمورتاش بشن. روزنامه بعدی که میخوایم راجبش حرف بزنیم روزنامه مرد آزاد علی اکبر داوره. قبلا گفته بودیم که علی اکبر داور توی لوزان عضو اتحادیه دانشجوهای ایرانی اونجا بوده. همون اتحادیهی که یه جورایی یک از مراکز برلنی ها توی سوئیس محسوب میشده. داور بلا فاصله بعد کودتا برمیگرد ایران. اول توی وزارت معارف مشغول به کار میشه. بعد توی مجلس چهارم شرکت میکنه اون جاهز به رادیکال رو می میکنه و بعد شروع میکنه به انتشار روزنامه مرد آزاد اون به همراه تیمورتاش و تدیون میشن از همراهان رزاخان این چهره ها چهره های ملیگره بودن و دنبال این بودن که یه دولت مدرن و متمرکز تحسیص بکنند داور معتقد بود برای هر تغییر و تحولی توی ایران اول از همه باید اولویت مطلق رو داد به اقتصاد. در واقع به نظر اون بدون اینکه ما بیایم تو ساختار اقتصادی اصلاحات اساسی به وجود بیاریم اصلاح سیاسی و اداری فایده‌ای نداره داور خیلی به اصلاحات فرهنگی و آموزشی برای بهتر شدن اوضاع ایران اعتقاد نداشت اون می گفت ریشه ترقی و تمدن غرب رو هم که بگیری می رسیم به صنعت نه مدرسه خلاصه اینکه داور معتقد بود سعادت رو باید بر مردم ایران تحمیل کرد اون می گفت باید رهبرهایی پیدا کرد که جوون و با جرعت باشن تا بتونند زندگی مادی ایرانی ها رو تغییر بدن به نظر آقای داور چاره کار ایران نظام استبدادی کوتاه و گذرا بود بعدها که رضااخان به مقام پادشاهی رسید داور یه دوره وزیر عدلیه شد. دادگستری نوین ایران و پای گذاری کرد باز بعدن وزیر مالیه هم شد اما خب دست آخر تو سال 1315 در اثر فشارهایی که توی اون سالها تو حکومت رزا و از سمت شخص حتی برای نزدیکانش به وجود اومده بود با خودکشی به زندگی خودش خاتمه میده یکی دیگه از مجله هایی که توی اون سالها فعالیت میکرده مجله آینده محمود افشار بود محمود افشار از جمله کساییه که برای محافظت از زبان و ادبیات و تاریخ این مملکت های زیادی کشیده. اون توی لوزان دکترای حقوق علوم سیاسیشو میگیره و همون موقع که ساکن سوئیس بوده با علی اکبر داور رفاقتشون شروع میشه که خب همین رفاقت هم ها که افشار به ایران برمیگرده باعث میشه به دعوت داور پست و هایی بگیره که خب خیلی موضوع مورد بحث ما نیست و ما به همین مقدار توضیحات خلاصه اینکه آقای افشار توی تیر ماه سال 1304 یعنی 4 سال بعد برگشتنش به ایران مجله آینده رو توی تهران تأسیس میکنه. اون درباره مجله نوشته این مجله با هیچ مقام و جمعیت و حزبی بستگی ندارد و یک نامه مستقل و آزاد است در حقیقت این مجله آینه افکار عمومی خواهد بود توی شماره اول این مجله سید حسن تقیزاده مقاله منتشر میکنه و توی اون مقاله از چهار تا رکن استقلال و تمدن و ترقی می نویسه که ما حالا میگیم اون چهار تا رکن چیا بودن؟ وحدت ملی، امنیت، اصلاح ادارات دولتی و اصلاح اصول حکومت ملی حالا البته غیر از علی دشتی، علی اکبر سیاسی، محمود ارفان، رشید یاسمی، سعید نفیسی، علی اکبر داور، مشوق پودا بود و اللهیار ساله هم توی مجله آینده قلم می زدن این مجله همونطور که گفتیم از سال 1304 تا 1306 منتشر می شده و بعدن مثل بقیه مجله ها حالا البته با سال سالها بعد انتشارش از سر گرفته میشه که کاری با اون سالها نداری ما. مجله آینده یکی از مجله هایی بوده که اون موقع به مسئله زنان هم توجه نشون میداده. اولین بار تو تیرماه سال 1305 و تو شماره 11 مجله بوده که مقالهی درباره زنان کار میشه اونجا. مقالهی تحت عنوان زن و سیاست به قلم آقای ترقی. موضوع زنان برای نشریه آینده اونقدری مهم بود که تصمیم گرفتن توی مقالاتشون بخش مربوط به زنان رو هم اضافه کنند از مقاله های منتشر شده درباره زن ها توی مجله آینده میشه فهمید که این مجله دیدگاه برابری خانه ای داشته مثلا درباره حضور زن ها تو عرصه سیاست اونا معتقد بودند که زن میتونه تو این عرصه حضور و مشارکت داشته باشه به شرط اینکه از قبل برای سیاست تربیت شده باشه این دیدگاه توی اون بازه زمانی خب تازگی داشته و توی کمتر مجله اینجوری دربارش حرف می‌زدند مجله آینده خصوصا درباره مسئله زنها تا حدی از جریان غالب جدا بوده و موضوع رو از نگاه عمیق‌تری بررسی میکرده از چه نظر مثلا آینده تو شماره 16 خودش میاد میگه این لفظ طبیعی که درباره تفاوت‌های تفاوتهای زن و مرد به کار برده میشه مثل این جمله که میگن مثلا زن و مرد به صورت طبیعی با همدیگه تفاوت دارن و مرد برتری داره نسبت به زن این درست نیست کلی هم استدلال میارن براش و در آخر نتیجهگیری گیری می که زن و مرد از نظر قوای طبیعی با همدیگه برابرن اما این تربیت جامعه است که اونا رو متفاوت میکنه از همدیگه بعد هم به سیستم نابرابر تعلیم و تربیت انتقاد می و میگن که تعلیم و تربیت در قبال دختر و پسر باید برابر باشه از اول که قرار بود از تلاش ها و فعالیت های برلنی ها تو قالب های مختلف چه در خارج و چه در داخل ایران بگیم اینجا تموم شد و حالا میخوایم ببینیم که بالاخره از اون همه تلاش برای نوشتن و تحلیل وضعیت ایران و حالا ارائه راهکار برای مدرن کردن مملکت توی اون بازه زمانی اصلا استفاده هم شد باید بگیم توی ایران اون برهه رضاشاه معتقد بود که اولین قدم برای تشکیل دولت جدید مبارزه با فرقه‌گرایی و قوم‌گرایی و ایجاد وحدت ملی و صنعتی کردن مملکته و بله و این محقق کردن این اصول و اهدافی که داشت از شیبه های پیشنهادی برلنی ها خب استفاده کرد و در واقع اجرایی کردن اهدافش رو یه جورایی مدیون اون هاست این جوان ها هم که سالها پیش نظراتشون رو درباره این موارد بیان کرده بودن و حالا شاهد اجراشون بودن خب خیلی خوشحال و ذوق زده می طبعا و با همون شروع شوق با دولت همکاری می کردن اما خب کم کم ر راه و روش دیگه ای رو انتخاب میکنه و خب به سمت خود بیشتر پیش میره دایره خودی هم روز به روز محدودتر شن جوری که خیلی از کسایی که عمیقاً مشتاق خدمت به مملکت بودن دیگه نتونستن اون دایره تنگ رو تحمل بکنن به همین خاطرم خب از کارهای دولتی کنارگیری کردن که اون خودش یه داستان دیگه است اما اگه بخوایم درباره اقبت برلنی صحبت بکنیم باید بگیم غیر از کازم و جمزاده که تا آخر عمرشون توی پاموندن بقیه دیر یا زود برگشتن ایران و گفتیم که مشغول به چه فعالیتهایی شد اولی حالا یه مروری کنیم ببینیم بعضی از چهره های شاخص نسل اول سرنوشتشون چی شد تقیضده بعد تعطلی دوره دوم کابه برای شرکت توی مجلس پنجم برمیگرده ایران یه مدتی عضو هیات غیر رسمی شش نفره توی مجلس میشه که اینها توی اون هیئت مشابه زار شاه بودن بعدن والی خراسان میشه وزیر دارایی و وزیر مختار ایران توی پاریس و لندن میشه و تا آخر جنگ جهانی دوم هم میمونه خارج از کشور و بعد ها باز حالا سفیر لندن و نماینده مجلس میشه آخرین شکلش هم ریاست مجلس سنا بوده کازمزاده بعد تعطیلی مجله ایران شهر یه مدتی سرپرست محصلین ایرانی توی آلمان میشه بعد میره سوئیس و تا آخر عمر اونجا میمونه کتاب مینویسه و از علایق و وابستگی‌های دنیوی کناره گیری میکنه جمال یه مدتی سرپرست دانش ایرانی توی آلمان بوده بعد میره ژنو کارمند دفتر بین المللی کار میشه و تا موعد بازنشستگیش توی همون شغل باقی میمونه محمد قزوینی تو سال 1920 برمیگرد پاریس و مشغول تحصیح کتاب های نیمه کاره میشه البته باز قزوینی زمان جنگ جهانی دوم بعد از 36 سال دوری برای اقامت دائم برمیگرده ایران و توی تهران از دنیا میره محمد علی تربیت میشه رئیس اداره معارف آزربایجان، ابراهیم پورداوود، رزازاده شفق و احمد فرهاد وارد دانشگاه میشن و بعداً دکتر شفق سناتور میشه و احمد فرهاد هم که میشه رئیس دانشگاه تهران. آخرین باز مونده برلنی ها محمد علی بود که توی نوامبر 1997 مقارن با آبان 1376 توی سن 104 سالگی تو شهر جنه و از دنیا میره برلنیها ها قصه آدمهایی که ذاتاً با فرو رفتن توی خستگی و یز، نسبتی ندارند آدمهایی که پشت در و دیوارها به انتظار معجزه نمیشینند ولو به راه بادیه حرکت میکنند و بالاخره منفذی پیدا میکنند اونها مسئله شون رو پیدا کرده بودند ایران نوسازی ایران تغییر چهره حکومت و مردم و تلاش برای تغییر آینده متفاوت از اون چه که بر پیشینیانشون گذشت گروهی که با وجود هزاران محدودیت ارتباطی و دوری از وطن از فکر ایران دور نشدند با کمترین امکانها دور شدند و به چه باید کرد فکر می و در اون راه با تمام وجود قدم بر می داشتند گاهی مسئله ما با دیگران مسئله همخونی تمام عقایدمون با تمام عقاید اونها نیست. مسئله تحسین استقامت و جنگیدنه مسئله تحسین تلاششون برای فهمیدن رازهای جهانه برای درک ریشه ها داستان برلنی ها در حالی به آخر می که اونها توی گمنامی جمعشون از موندگارترین ترین گروه های ایرانی هستند جمعی که با وجود مرگ با وجود فراموشی تونستن ایده هایی رو از خودشون برای ایران به جا بذارن انشاباتی از افکارشون که همچنان توی این خاک طرفتار و مبلغ داره شاید جاودانگی هم همین باشه، اینکه سه سال بعد کسان دیگری شناخته و نشناخته به کلام شما چنگ بزنند و بگن ما جز سعادت ایران مقصودی نداریم، ما فقط میخواهیم زندگانی نماییم، اما یک زندگانی که شایسته قرن بیست باشد. نمیدونیم این از بد اقبالی ایرانی هاست که هنوز هم بخشی از خواستهای سه سال پیش ادی، ورد زبون گروههایی در زمان حال یا از عمق درک این آدمها، اما هر چی که باشه نه از غم این سرگذشت کم میکنه و نه از اعتبار اون آدم ها.
3: Koja ve mona, koja ve mona. Ko handi oro, di oro, di oro, Ke gorizam. کجا گریزم و گر بمانم کجا بمانم؟
0: خب قسمت هفتم رادیو اینجا تموم میشه در تهیه این قسمت سهیل پازوکی، پارسا عمرانیان، بهروز بابایی، نوید نیک‌نژادی، مریم رضازاده، امیرعلی قربانی و اشکان هادینژاد رو همراهی کردند مثل همیشه باید بگم همگی ما قدردان همراهیتون هستیم و خیلی خوشحال میشیم که نقدها و نظراتتون رو در کست باکس، اینستاگرام و توییتر رادیو بخونیم
3: نه پای رفتن نه تا بماندن چگونه گویم درخت خشکم؟ عجب نباشد اگر تبرزن کمع ببندن در استخانه در این جهنم گله بهشکی چگونه رویم چگونه بوید من ای بهاران ز ابرنیسان نیسان چه بهر گیرم که خود خزانم I